0: Vi får en aften med ret klart vejr, men i nat skyde vestfra. Temperaturen er mellem 3 og 8 grader. Nu er Simon Jul klar til en tur i betalingsringen. Så er det en... Øh, en morgen i... Horsens, og øh, han er der startet Camperen Fifi og er på vej mod Odder. Og i Odder, der bor øh, en mand, som hedder Fleming, og han er helt vild med sommerfugle. Han er så vild med sommerfugle, at han har samlet på dem i 50 år. Han er virker til at være en driftig herre, og nu kan vi se, om jeg i min geografiske tårer kan via GPS finde hen til ham. Nu skal jeg lige noget varme på, og så kører vi. Er vi på vej til ålder. Vi kan bare sætte os lidt her. Ja, ja. Endelig.
1: Hvis du sidder ordentligt der. Jeg sidder... Øh...
0: Jeg sidder over ordentligt behagende her. Godt. Og nyder... Øh... Nyd af din vinsamling <laughs> Kig på. Ja.
1: Jeg har, jeg har førhen holdt et, et foredrag, og det vil jeg godt have at støtte mig lidt til, fordi øh, når man bliver 75 år som jeg er, så husker man ikke så godt mere. Så er det rart at sådan lige... Øh,
0: du må støtte dig alt det, du vil have. Ja. det
1: er fint. Hvad lægger du i ordet sommervugl? Hvad, hvad mener du om, hvad er en sommervugl?
0: Ja, det er jo den der fine, hvide en, der flyver rundt om sommeren, om dagen. Og så er det den der, der har der er sådan lidt rødbroen med, ja, med sådan et, et, et prik, et øje. Æ,
1: et øje på. en øje, ja. Det er også rigtigt, men, men sommerfuglen det er jo mange mere, meget mere end, end, end dem, der lige flyver om dagen. Vi har rundt regnet tusind store sommerfugler hjemme i Danmark. Stor sommerfugle. Øh, så har vi 2500 små sommerfugle, og dem interesserer mig ikke for, her. jeg interesserer mig for de cirka 1000, vi har, der kaldes store sommerfugle. Øh, og af dem, der er det kun en tiendel cirka, der flyver om dagen. Resten, det er natsommerfogle, og man kalder dem også natsværmer. Det røde Rønsbund, som var på vores 100-kroner for nogle år tilbage, den er jeg sikker på, den kender du.
0: Var det en natsværmer?
1: Ja, det er en natsværmer, ja.
0: Ja, den kender, altså, den
1: <laughs> er ja. der. Ja, ja, ja. Man deler dem så altså op i, i familier, og, og de familier, der hører til storsommerfuglene, det er dem, jeg interesserer mig for.
0: Og så er det dem, der flyver om natten?
1: Det er også dem, der flyver om natten, ja. Altså også, også dagsommerfuglene som flyver om dagen interesserer jeg mig også for. Ja. Men det er som sagt kun en tiendel del af dem, vi har herhjemme.
0: Men sommerfuglen har altid været der?
1: Øh, ja, altså, det startede egentlig... Jeg, jeg er født i København. Og jeg gik i skole i Vandløse på Kirkebergsskole. Øh, da jeg gik i Fjernimellem, der var det klassens tur til at være ordensduksel i lokalet. Og min gode ven og sidekammerat dengang, der hedder Hans Larsen, og ja, vi var ordensdukset på et tidspunkt oppe i Naturhistorisk lokal, Og der kom en af skolens lærere, der hedder Storm til tilfældigvis forbi med et par røde ordensbånd, som han skulle sætte ind i skolensamlingen. Og han kunne godt mærke på os, at det der, det var vist noget, der interesserede os. Og han spurgte, om vi havde lyst til at lære noget mere om, hvordan man samler sommerfugle. Og jeg var med ham en tur i Kongelunden, hvor, hvor vi øh, var ude og se på natsværmerne. Vi sukkerlokkede, som det hedder. Det skal jeg nok komme tilbage til senere. Hvad det er for noget? Ja, det lyder og, godt. Og, og, og det var vældig spændende. Og han hjalp på mange måder. Både med, han forærdede mig et, et par gamle spændebrædder, som man skal bruge til at spænde sommerfuglen op, når man har fanget dem. Sådan så de kan sidde og tørre i den stilling, man gerne vil have dem og uh, han hjalp mig med at uh, give mig adressen på en antikvarboghandel inde i nærheden af Kongens Nytår i Bredegade, hvor jeg for en billig penge købe og købe lidt uh, bøger om sommerfugl. Og så tilfældigvis året efter, der flyttede vi til Aarhus. Og gudskelov, allerede den første aften, jeg boede i vores hus inde i Højbjerg, der så jeg en mand gå og fange natsommerfuglen på naboens uh, Lavellen ikke. Og vi kom jo meget hurtigt i kontakt med hinanden. Han hed Poul Erik Frederiksen og var genbo. Og vi tog ud af vangen han kendte en skolelærer i Aarhus, der hed Sifred Knudsen. Og han var en af kanonerne dengang, rent sommerfuglemæssigt. Og ham besøgte vi i hans villa, som hed Villa Fyn, der lå inde i Aarhus. Og han skaffede os så igen kontakt til til øh, øh, Aarhus Entomologklub, og han lærte os øh, Skat Hoffmanns bøger at kende, og det var jo en fat på de bøger dengang. Hvor gammel var det da de Jamen, i, altså, da jeg begyndte, der gik jeg flere fire mellem. Det var i 52, og jeg følte i 36. Så jeg var altså 16 år, da jeg begyndte at samle sommerfugle, og nu er jeg 75.
0: Skal man ikke interessere sig for piger og beatmusik, når man er
1: det skal man måske nok, men det gjorde jeg egentlig ikke. Det kom lidt senere.
0: Var det første gang, at du blev nævnt sådan i... Hvad er det, det hedder?
1: Det hedder Flora og fauna. Ja, men når man er Entomolog. Entomolog. Det er en tomologi, det er læren om insekter. Og når man er sommerhulsamler, så er man libidoptyrolog. Det er læren om, om, om sommerfugle. Det var noget af at jeg blev sommerhulsamler. Hvis ikke jeg uh, tilfældigvis havde været i et lokale, da Storm Olsen kom og satte sommerfugle ind i skolensamling, og hvis ikke naboens søn, Paul Erik, havde samlet sommerfugle, Jamen, så var jeg måske aldrig blevet en sommerfuglsamler, men så var jeg nok begyndt at samle på frimærker eller mønter eller øh, fossiler eller et eller andet, fordi samlergene, det har jeg, øh, og jeg er glad for, at det blev sommerfugl, for det har givet mig utrolig mange oplevelser, naturoplevelser, som jeg meget gerne vil have at gemme på.
0: Er det ikke lidt mobilt at samle de der smukke dyr og så insekter og så?
1: Jo, det kan man da godt sige. Det er, mange gange så bliver man jo spurgt om hvorfor samler du sommerholde, og så er mit første svar det er jo, jamen hver dreng har jo på et eller andet tidspunkt samlet sommerholde. Jeg er bare blevet ved med det. Og det næste spørgsmål jeg uvereligt får det er er det ikke synd på sommerfuglen? Og det kan jeg egentlig godt forstå det spørgsmål, fordi mange mennesker, de er har jo øh, de er bekendt med den forarmning, den danske natur har haft i de sidste mange år. Og når der kommer nogen og piller ved den, som for eksempel en mand med sommerholnet, og det kan man da godt sige, altså hvis, hvis øh, det bare var for at have en samling af etiketteret lig, så var det jo en skam. <laughs> øh, men det giver jo samtidig en hel masse oplevelser, som er unikke. Og så kan man så sige, jamen, hvad betyder det for sommerfuglefagene, at man samler nogle sommerfugle? Okay. Når en sommerhugl klækker, det første hænderne gør, det er, at de skal på jagt. For der er noget, de skal nå. De skal ud og finde en hund, som de kan parre sig med. Så de stryger sted og finder så en hund. Øh, og når de finder hunden, jamen, så er der et paringsbillede, som jeg godt vil fortælle lidt mere om lidt senere, ja. men så parer de sig, og så sker det tit og mange gange, inden hul er færdig med at pumpe sine vinger op. Du ved godt, når den kommer ud af puppen, mm. så vinger vingerne sådan nogle nogen, og så går der altså lidt tid, hvor den, via blodvæsken den har i kroppen, pumper sine vinger op, de skal tørre. Og der kan nemt gå en times tid, inden vingerne de er så tørre, så den kan flyve. Og i den time, der bliver den gerne parret. Og når den så er færdig, så flyver den ud og lægger sin
0: æg. Det i
1: Og først, når den er begyndt at lægge sin æg, så begynder den at interessere sig for andre ting, som op til at optage føde, det vil sige søge til blomster osv. Og først på det tidspunkt, hvor de kommer til blomster osv., jamen, så er vi sommerfuglsamlere der. Og det vil sige, når vi fanger sommerfuglen, så er det egentlig oldingen, vi fanger. De har gennemført det, de skal. De har parret sig, de har lagt deres æg, de har været æg, de har haft laverstaket, de har haft pubestaket, og så er de sommerhul, og der, der fanger vi dem sådan. man har i USA, øh, i Illinois, gennemført en undersøgelse. Det var blandt andet øh, mennesker fra Harvard Universitetet, der gennemførte den undersøgelse, for de ville finde ud af, hvor mange sommerfugle bliver der Og der valgte man altså nogle vejstrækninger i Illinois. Det var motorveje, det var landeveje, det var markveje, det var villaveje og så osv., hvor man på nogle ganske få strækninger dagligt gik igennem og fandt de sommerfugle, der var blevet ramt af biler.
0: Mm.
1: Det viste sig, at der undersøgelsen var slut. Den løb i seks uger. Så viste det sig, at der var blevet træbt 3,8 millioner sommerfugler om dagen. Æm, Illinois er cirka tre gange så stort som Danmark. Og hvis man kan overføre forholdene til danske forhold, mm. så dræber de danske belister. Rundt regne 1 million sommerfugl om dagen. Der er vel ingen, der holder op med at køre bil, fordi de synes, det er synd for sommerfuglen.
0: Nej, det er rigtigt. Det er det jo ikke. Nej. Jeg troede, at, at, at når sommerfuglen var sommerfugl, så er ja. det at den levede længst.
1: Det er det. Det er kun nogle få det bevares. Der er nogen, der lever længere. Vi har nogle sommerfugl, der overvinder som som voksen sommerfugl. Det er blandt andet øh, dagpåfugløren, som vi snakkede om før. Den klækker, når vi kommer hen i augustmåne, flyver nogle få dage, og så finder den et sted, hvor den sætter sig i dvale. Det hedder, at den går i diapause. Og der sidder den så hele efteråret, hele vinteren. Og så når det bliver forår, så flyver den ud. Og først når foråret kommer, så parter den sig og lægger sine æg. Dem har vi mange af. Så den bliver ret gammel, faktisk? Den bliver ret gammel, ja. Øh, den eneste sommerfugl, vi har, der når at se sit afkom, det er citronsommerfuglen. Den lever så længe. Den klækker også der midt i august, går i diapause og flyver igen om foråret, lægger sin æg og flyver så længe, så det kan nå at se larverne komme ud af ægget. Det er
0: sjovt. Ja. Så hvor gammel bliver den?
1: Ja, den bliver altså 7-8 måneder.
0: Det er godt nok nogle vilde metamorfose eller hvad det hedder, mutationer. Jeg ved ikke, hvad man kalder det, at den går igennem, ikke? når den går fra at være den lille larve til at kunne flyve, ja. og være sådan en væber. Ja,
1: det er det. det er det en del af fascinationen? Det er det helt klart. Det er det helt klart. Altså, det, det, det bedste, vi kan opleve, det er jo at samle sommerfugle på den måde, at vi når går ud og finder larven af sommerfuglen. Øh, der skal jeg lige nævne, at de fleste sommerfugle har en ganske bestemt øh, planteart eller træ, som den lever på, og kun der. En sommerfugl, der lever på e for eksempel, og så er uheldig at falde ned, jamen den dør af sult, hvis ikke den finder tilbage til et eblad. Den kan ikke spise græs for eksempel, den kan ikke spise brænde eller hvad der ellers står i indad. Den skal kun have egebladet. Øhm. Og det vil sige, at hvis vi skal ud og, og finde laven af en bestemt art, så må vi først i den litteratur, som er tilgængelig, finde ud af, hvad, hvad lever sommerfuglens larve egentlig på? Hvad er det for en plante, vi skal ud og, og finde den på? Det sjoveste, vi kan, det er jo sådan set at, at, at finde en, en sommerfuglehund, der ikke er helt færdig med lægge sin æg. Og vi så kan få den til at lægge æg i fangenskab, Øh, og så se ægler, se den ganske lille larve, som som regel starter med at æde æggeskallen, øh, når den kommer ud af ægget. Og så går op og spiser de blade, den nu skal spise, og se den blive større og større, og større. se den blive forvandlet sig til puppe, hvor puppen lige pludselig bryder ud af larvehovedet, den sidste larvehoved, øh, hvor larven som i forvejen har spundet sig fast til en fest og så se den sidde der, og så på et tidspunkt, så kan man se, så nu skifter puben øh, øh, farve, nu kommer den snart ud, og der kan jeg lige sige i den forbindelse, at, at når den bliver puppe så alt inde i laven, eller alt inde i, i puppen, det er flydende, totalt flydende, og så kan den altså alligevel, på en eller anden måde, Find ud af, at det her det skal være mine ben, og det her det skal være mine vinger, og det her det skal være mine øjne, og mine føleordn, og min sugesnabel osv. Så videre, og så,
0: videre. Så, så når man prikker hul? Hvis det... du prikker hul
1: på en puppe, så kommer der et flydende væske ud af den.
0: Det, det er jo, det er jo, det er jo Altså nu, ja. nu ved jeg jo hvorfor, at Aliens og alle de der film, som jeg har set, ja. hvor det stammer fra. Ja. Det er jo sommerfugle.
1: Ja, det er det måske nok.
0: Det, det, er meget, det er meget voldsomt, ja. synes jeg. Den ja. der, de der stadier, og med at den spiser sin egen skal og den ja. det hele. Ja, ja. Du siger at, eller lige før sagde du at, at dagsommerfuglene er den mindste del af de sommerfugle. Ja, der er.
1: Det er det. Uh, vi har cirka 100 arter registreret i Danmark, men vi er nok heldige hvis vi har 80 tilbage af dagsommerfuglen. Og det har noget at gøre med, at, 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 at øh, vi har været gode til at ændre øh, levestederne for de sommerfugle. Vi har drænet vores enge, vores moser. Vi har øh, øh, ødelagt de biotoper hvor sommerfugler kunne leve. Vi har blandt andet græn, der hvor der var overdrevet og i det hele taget sørger for at skabe nogle penge, øh, og, og det er selvfølgelig lidt en skam, men øh, sådan er det. Jeg går videre med det der og lidt om de øvrige sanser, som sommerfuglen har. Altså de, de ser, at de kan også høre, at øh, sommerfuglens øre sidder under deres vinger her på, på kroppen. Øh, de hører ikke så forfærdeligt godt, men hvis man træder på en gren, når man nærmer sig, så kan de altså høre det, så, så er de væk. Til gengæld så kan de altså høre øh, flagermosens ultralyd, og når de flyver om natten, og de så hører, at der kommer en flagermos, som udsender de her lydbølger for at finde sommerfuglen, så klapper de vingerne sammen og bummer ned på jorden. Det er de gode til.
0: Ja. Perfekt man Ja, så kan de... Så, så de har ører i, i armhuglene? Ja, under, altså under,
1: under vingene. Ja. Ja. Øh, følelsensen, den sidder i, i deres øh, følehorn. Nej, slurhold. Den sidder i deres sugeslamen sommerfuglen har jo sådan en, en lang snabel, som de kan rulle ud, når de suger ned i, i blomstrene efterhånden. Og det er den, de, de føler med. Sådan, hvad er det her for noget? Er det noget, jeg kan spise? Eller hvad er det for noget? Og deres lugtesens, den sidder i deres følehorn. Og, og der har de en ekstrem god øh, lugtesens. Og der vender jeg så tilbage til det, som starter fra. Sommerfugle, der flyver om dagen, de finder hinanden ved hjælp af synet. Og når man så ødelægger en biotop for en bestemt sommerfugl, øh, så skal nu at finde en anden biotop for at finde sine hunder. Og da de ikke ser ret godt, så kan det være svært for dem. Men natsommerfuglene derimod, de finder hinanden ved lugtesansen. De kan lugte med deres hølehorn. Vi har eksempler på, at en sommerfugl har kunnet lugte en anden hund, altså en hund af samme art, på 800 meter. Det har man rent faktisk skridtet af, når man, når man går ude i naturen og at der kommer en, en, en hun Der er nogle af, af sommerfuglene, vi kalder en der flyver om dagen. Der kan man se det.
0: Mm.
1: Og vi har blandt andet en, som, som lever ude på heden, hvor der er rimelig åbent. Og der kan man så være heldig at finde en, en, øh, en øh, søblet, som det hedder natpåfugleøje, øh, der er lige er klikket. Og så kan man så se, hvordan handerne, de kommer. Og der kan man altså se, at dernede der var lige pludselig en. Og så kan man så skridte af, hvor langt var det støv. Og man har rent faktisk konstateret, at op til 800 meter, der kan de lugte sig frem til en hund. Der kan jeg lige nævne et sjovt et, et, et eksempel. Øh, vi har en lille Måler, en dværgmåler, den hedder Selinace. Den slags lever på skværtergård, men den lever kun på de skværtergård, der står i skygge. Det er måske ikke så mærkeligt, men det, der er mærkeligt, det er, at sommerfuglen fyrer om natten. Hvordan finder den så frem til de skværtergård, der står i skygge?
0: Ja, det hedder Romme, mærkeligt.
1: Yeah. <laughs> ja.
0: Hvad tror du? Yeah.
1: Det kan jeg ikke svare på. Jeg ved det ikke.
0: Men jeg tænkte på, om vi skulle se nogle sommerfugle nu måske?
1: Jamen det synes jeg ville være en god idé. Helt klart. Det foregår herinde.
0: Og det er to, i hvert fald to skaber, som er sådan et klædeskabshøjeligt.
1: Jeg har 60 kasser. Der jeg, har, jeg har rundt regnet, uden at have tændt dem, omkring 10.000 sommerfugle. Og så kan man sige, at 10.000 sommerfugle, når man er fanget i over 50 år, så er det særligt på 100 år året. Det er det.
0: Og det er jo ikke særlig meget, når man ved, hvor meget der bliver kørt ihjel.
1: Nej, <laughs> det synes jeg heller ikke, det er. Nej
0: og der er i alle skabte indrettede skuffesystemer eller kassersystemer ja. Nej. og nu har du hævet det ikke. her,
1: det er, det er nogle dagsordfugle. Ja. Øh, den her over, det er svalehallen, som desværre ikke er herhjemme mere fordi øh, man har afvandet ingen. den havde sin sidste bastioner omkring Skjerneå og da man rettede årløbet ud Øh, og gør til landbrugsjord så forsvandt artens foderplante som var svørlruet øh, og så forsvandt arten. Det var altså. Der går stadigvæk svørlruet over, men, men nu at de svørlruet er over, de går så tæt på øh, dyrkede områder, så de får øh, kunskrering. Og hvis der er noget en sommervulag ikke kan tåle så er der leve på en plante, der på grundskidning. Det dør den af.
0: Så du har været med til at, i din tid som samler, og se sommerfuglearter uddø i Danmark? Ja,
1: det er Mange.
0: Nu tænker jeg på, hvad du sagde, hvad du lavede tidligere. Ja. <laughs> at du solgte mel. Ja. Og nu taler du om, at, at, at steder bliver udvandet, så man kan drive landbrug på det. Ja. Var det kornmarker til at lave mel med, der blev sat, så man...
1: Højst eller roer, eller hvad det nu kan være jo, ikke? Og samtidig så bliver disse marker, de bliver jo sprøjtet for insekter. Og når man sprøjter en mark for insekter, så kommer der selvfølgelig noget ned, der hvor det skal ned. Men det spreder sig altså også til, til den markskel der er ved siden af, hvor alle de vilde planter går. Og der dør det. Jeg kan godt forstå, at er nødt til at sprøjte. For nu du får et æble, der er orme, eller et henbær, der er orme, eller en ært, der er orme, så er det altså en sommerfulde laver. No. Ja. Det, der havde vi et meget spændende eksempel her for et par år siden af det nu, at man havde importeret nogle sukkerærter, du ved, de her ganske tynde, mm. fra vist nok Sydafrika. Og der viste der var altså nogle sommerfulde laver i. Og der har man klikket en, en lille blåfugl, som lever i det sydlige Afrika. Det er nogle de i fangenskab herhjemme med de der herder. Man er ikke som dansk, for den er indslæbt selvfølgelig. Og det er man klar over. Men, men, men rent faktisk, så kan man også spredes på den måde.
0: Så, så det er ikke kun i krabbeverdenen, at, at, at der kommer, kommer ting udefra, som nej. er ude af kontrol? Nej, nej. Det er også i sommerfuglverdenen? Ja, det er
1: det. Det er så nogle af de mere almindelige. Hvor er de smukke? Ja. Det er citron som jeg snakket om før.
0: Nå, det er den, som når at hvor... se sin uh, egen hjælp. Uh...
1: Ja, hvor handen er skrigugl, og hunden den er meget blegugl. Se, nu kommer vi over i natsommerfuglen.
0: Wow, de er store. Ja. Hold kæft, de store, mand.
1: Den hedder Drødninghoved.
0: På grund af kranet bag Ja. Ja. Og her kigger vi altså på en, en sommerfugl, som er, hvor stor er den i vingefang?
1: Ja, 12-15 centimeter.
0: Nok, og så har den en stor, fed, tyk krop, ja. med hår på, og så hen over dens, ja, det må være ryggen eller skuldrene, jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja,
1: det er ryggen, ja.
0: Har den en aftegning, som minder umiskenkendeligt om en kranier. Ja. Selvfølgelig er det en sommerfugl. Wow. Ja. Og hvad er der
1: her? Både Dødninghovedet og særsværmeren øh, er ikke hjemmehørende herhjemme. De kommer ind faktisk fra Sydeuropa hvert år. Okay. Ja, de vandrer. Der er mange sommerfulde, der vandrer. Det bedst kendte eksempel, det er jo Monarken i, i USA, som fra Mexico vandrer langs den amerikanske østkyst op til Canada og sætter et laver og, og får et nyt kuld sommerfugle deroppe som så trækker tilbage til Mexico om vinteren Der er nogen der har den her øjenblit Den der for eksempel Det er aften på fugleøjet den, den har øjne på bagvingerne og den bliver skræmt når den sidder om dagen, og så kommer en fugl og siger, oh, der er lige mad for mig. Så vender den altså bagvæggen opad, sådan så de her to store øjne, de glor lige fieser på på solsorten, der gerne vil den.
0: Og det ligner virkelig øjne. Ja. Altså Det er, det er populær øh. bymake op. Det er en, en lidt rouge over øjet, og så er det altså blå øjne med en ja. sort ring udenom. Det hvide øh, inde i øjnene, som man normalt har, og så en helt sort, stor pupil, der stiger lige ansigtet på ja, den. Jeg kan da godt forstå, hvis man er solsort, ja. og tænker amme, 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 ja. og så bliver den, får man den der i hovedet, så kunne det da ja. godt. Ja. Og så hvis man står med vingerne sådan lidt, ja. og flager så ja. kan man... Så... Ja, ja.
1: Wow.
0: Nej, der er en, der er helt gennemsigt længere vinger her. Ja. Det
1: minder... Det minder om en humlebi, men det er ja. sådan altså, en sommerfugl. Ja, det er også en natsværmer. Ja, det er det. Jeg skal lige vende tilbage til det med harlen. Ja. Øh, den lever nede i det sydlige Europa og i den, det nordlige Afrika. Øh, og på grund af om man så må sige, overbefolkning, så trækker den ud fra der dernede og flyver nordpå. Og en sommerfugl med lidt gunstig vind, så flyver den altså 20-25 km i timen. Og den flyver 24 timer i døgnet. Og det vil sige, at den kan nå fra Sydeuropa til Danmark i løbet af en 5-6 døgn. Og når den så kommer op, så skynder den sig at lægge sin æg. Og almehallen lægger den på brændelder, og det er der jo masse af her i Danmark. Og så øh, dør den førret af udmeldelse. Øh, og så, når vi kommer frem til august måned, så klikker... De nye admiraler, som vi har flyvende på vores budeleje og vores plomster i, i august måned. Og når vi kommer lidt længere hen, så mener man, at de trækker sydpå igen. Altså på samme måde, som monarken gør i USA. Man er ikke helt sikker på det, men man, man har eksempler på, at der, der må være nogen, der trækker sydpå igen.
0: Nu, de kan jeg... ikke lære
1: at overleve herhjemme. Altså den danske ved vil, vil slå dem ihjel.
0: Det er spændende, at de vandrer sådan.
1: Ja, det er det.
0: Og så er der nogle her, som ligner små guldsløde. Ja, det er glasværmer kalder vi dem.
1: Altså, øhm, der er en, en, en sjov historie blandt dem også, en af arterne. Øhm, en af de måder, man er begyndt med at fange på herhjemme, det er at, at bruge feromoner. Altså det øh, duftstof, som hunerne udskiller, det kan rent faktisk fremstilles. Kunstigt? Ja, Øhm, og det bruger man hovedsageligt til de arter, som er skadedyr og der har man blandt andet øh, udviklet et hormon til den lille glasfærmer her, som lever på æbler og da man hængte derom op i nogle æbleplantager på Sjælland så opdagede man, at der var masser af den her art og æbleproducenten øh, han vidste ikke, at den var der men den var der altså i mængde, og man har fundet den mange steder efterhånden også fyn. Men aner ikke det meget. I Sydamerika der lever der en, en sommerfugl hedder morføl. Og den er blå, som den der. chancerer på samme måde. Den fanger man ved at stå og vifte med de her plader. Er det rigtigt? Ja. Så tror den, at det er der. Det er en, der ikke må være. her Den skal jeg skræmme væk. Og så kommer den ned for at skræmme vedkommende væk, væk. Og så kan man altså med sig nette tæn.
0: Er de territoriale så? Det er de,
1: ja, ja. Det er klart. Det er de.
0: Er der, findes der giftige
1: sommerfugle ligesom? Nej. 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 Det er der ikke. Altså...
0: Øhm... Um, De venter til, man er død.
1: den, den historie, den kender jeg slet ikke. Jeg tror det var fluer, der gik i, i, i sådan noget. Så tror ikke, det er sommerfruen. Nå, okay. <laughs>
0: <laughs> Og der er en hel kasse fyldt med spændebræd her. Ja.
1: Yeah.
0: Sådan en rigtig fin, gammel trækasse. Ja. Yeah.
1: Hvor jeg har andre stykker.
0: Det kunne jeg forestille mig. Bliver man sådan lidt øh, tvangsindlagt til også at være botaniker, når man skal...
1: Ja, helt klart. Det er jo nødt til at, at have et godt øh, genskab til, til botanik, for at kunne... Fordi, som jeg har fortalt, at de fleste sommerfugle, de har én bestemt foder blandt andre. Og det kan ikke noget noget, at du går ud på heden for at ville fange et dyr, der lever på bøg omvendt, så kan det ikke være noget, at du går ud i en bøgeskov, hvis du skal ud og fange en af dem, der ligger der på heden.
0: Det er sådan en det er ikke der, hvor du samler sommerfugl. Nej,
1: det er der, hvor jeg har været henne sammen med min kone.
0: Kan du så at lade være, Nå, nu, nu har du en kone, kan du så lade være nogle gange, når du er ude og rejse og kigge efter det sommerfug? Nej,
1: jeg kan ikke lade være med at kigge, men jeg samler dem ikke. Men jeg kan, når vi er ude i verden og se, hvordan... Arten til sig. Altså, øh, for eksempel, når vi kommer til Sydeuropa hjem, øh, den flyver altså sådan og sådan. Og, og det kan jeg ligesom drage nogle paralleller til, hvor skal du så tage og finde den, når du kommer hjem? Og hun har kendt, at jeg har samlet sommerfulde lige fra dengang. Så er fuldt. Fuldt fuld accepteret det. Og er samtidig med ud af vange også. Hun er rimelig god til at fange sommerfulden.
0: Nå, så har de jo en funktion. Ja, ja, ja. <laughs> Og hun har aldrig sagt Flemming.
1: Nej, der har hun ikke. Øh, hun accepterer, at jeg indimellem tager på tur sammen med nogle venner til Bornholm for eksempel i nu. for samme Fordi på Bornholm, som ligger så meget øst i, og, jamen, der flyver nogle andre arter, der flyver herhjemme. Og, og det synes hun er helt fint.
0: Så er der en tur? Ja. ja. Det er sjovt, fordi jeg snakkede med en, med for i henhold til, til en aften, der hedder årsfangst Fangst på ja. Aarhus Natur Historisk ja. Museum, ja. og han sagde du skal snakke med Flemming. Tror du, der er nogen, som sidder og har den her interesse, som tænker det, 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 det skal jeg ikke bebyrde nogen med, det, 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 er,
1: det er for mærkeligt? Nej, altså øh, det håber jeg det ikke, og øh, det tror jeg egentlig heller ikke, der, øh, der er, er forfærdelig få nye samlere. Og det har nok noget at gøre med, at de unge mennesker i dag, jamen, de har jo så mange andre tilbud. Så det er der med at, at gå rundt med et sommerfuglenet, og gå ud i naturen og kigge lidt på, hvad der foregår der. Det er meget sjovt at spille computerspil eller sådan noget lignende. Ikke? Øh, og vi, vi har faktisk ikke rigtig nogen tilgang. Så samler det er efter min mening desværre, en uddøende raser. Altså. Det må vi gøre noget, Ja, yeah. forhåbentlig. Forhåbentlig. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at citere uh, Goethe blonder. Det vil jeg gerne. Uh, han skrev for over 200 år siden, En vær, der samler, er et lykkeligt menneske. Hvad der indsamles på, er der en forventningens glæde og en ganske særlig lykkefølelse, når den efterræst genstand er opstøvet og erhvervet. De stille stunders betragtninger, studierne, katalogiseringen eller systematiseringen af en samling giver netop i hvorfor jeg tid en isolation fra omverdenen og en sjælelig afspænding. Det blev altså skrevet for 200 år siden.
0: Det er jo også en, men det er jo også lidt en
1: beskrivelse af en flugt, ikke? Jo, det er, det er, det er jo det er noget, man afreagerer ved, når man er færdig med det ja, som det jo mange gange er i, i hverdag. Det første, man brugte, det var kapiteløgter, helt tilbage før krigen og under krigen, hvor man ikke måtte bruge andet. De bliver så hurtigt erstattet af, af en petromax, altså sådan en petronlampe. Mm. Uh, og der gør man det, at man kommer ud i skoven for eksempel, og så lægger man et lagen ud på skovvejen, og så stiller man sin lampe midt på. Uh, og så kommer sommerhuglen, og lagen det har to virkninger. For det første, så kaster det lyset tilbage op under grenen, op under bladeanget. Det reflekterer. Det reflekterer, ja. Og samtidig så gør det altså bedre at se sommerhuglen, når de sidder på lagen, end når de sidder på markvejen, eller jord- eller skovvejen. Øh, mange gange så kommer sommerfuglene ind til lyset, og så snurrer de rundt om lyset, og de bliver ved med at snorre. Og vi vil jo gerne have dem til at se stille så vi kan finde ud af, hvad er det for nogen. Og der har man fundet ud af, at hvis man sætter nogle æggebakker, så når de kommer hen til lyset, så vil de faktisk gerne finde et mørkt hul. Og der sætter de så ind i, i, i de her æggebakker. Og så kan man lige så stille løfte æggebakkerne op, og så kan man se, hvad der er, der er kommet til lys Og så kan man tage dem, man gerne vil have.
0: Så man laver små huler til dem? Ja, ja det er faktisk.
1: Så altså. Ja, ja. Æh, blev så afløst af ja. det ultraviolette, ultraviolette lys. Man fandt ud af, at det var faktisk de ultraviolette stråler, som var bedst til at tiltrække sommerfor. Og der brugte vi så øh, disse pære, som førhen i hvert fald sad i gadebelysningen. Øh, de trækker bedst. Hele tilbage i min ungdom der brugte man jo det, at man gik rundt og kiggede på, på lygtepælen øh, for at se, om der var en lygtepæl af træ. Og det kan sommeren godt lide at sidde på. Til, til, til gengæld så sagde Lamperne er ikke så højt op, som de gør i dag, men så tilpas nede, så man ved et net på en lang stang kunne nå op og pære den sommerfugl ned. Og jeg er helt ved at nævne en, en, en sjov historie med hensyn til sommerfuld på, på en lygtepæl. Øh, der var en biskop i Aarhus, Skat Hofmeier var en stor sommerfuglsamler. En af dem, som har skrevet bøger, og som har lært os alle en utrolig masse. Han var engang ude efter en bestemt art, og der kommer han så til en lygtepæl, og den sidder der oppe under lygte, og han kan ikke nå. Men inde i haven, der står der et æbletræ, og han kravler altså op i æbletræet for at nå den her sommerhul, der sidder op under lampen. Tilfældigvis så kommer landbetjenten forbi, og siger landbetjenten, hør min gode mand, hvad laver de derom? Jo, siger skatthofen, altså jeg samler sommerfugle, og jeg er biskop i Aarhus. Ja, det er godt med dig, siger han, Men siger, konge af Sverige, kan du så komme ned? <laughs> Den er sandfærdig. <laughs> han, blev, han blev ikke arresteret. Han fik snakket sig ud af det, heldigvis.
0: Har du haft sådan nogle historier, hvor du har været
1: sammen sommerfugle, hvor folk har tænkt, i hey, dig? Jamen, jeg, jeg har selv været ude for noget, som... <laughs> da vi fik det ultramølgende lys, så skulle vi jo... Uh, helst finde sted, hvor vi kunne få noget strøm. Uh, det kan ikke noget bare at, at sætte den op hjemme, hvor man bor, men man skal ud i skoven eller på Heden eller et eller andet sted. Men vi var afhængige af, hvor er der en bondegård, hvor vi kan få lov til at købe noget strøm, og så har vi hjælp af 100 eller 200 meter træk derhen, hvor vi gerne ville. Og der var min gode ven, Richard Holm og jeg, engang gang i skov, Og mens vi står der med vores lygter og kigger, så lige pludselig så står der et par kviger på vejen, på magtvejen lige der ved siden af, hvor vi, hvor vi lyser. Og nu var roderåret jo dyre, fordi landmandens kviger, de gik ind på magten, og vi kan godt se, at der var en hegnspæl derhen, der ikke så sådan helt lodrette ud. Så der var ikke andet for, vi måtte jo altså lægge den hegnspæl helt ned, og så få kvierne ind til de andre kviger. Og det tog nok et par timer, fordi så nogle kvinder, de er altså nogle, vi ville nogen. Og vi var kun to. <lødder> Nå, men vi fik dem altså ind, og vi fik rejst op igen. Og så allerede ugen efter, så tog vi ud til landmanden igen og sagde, at det var altså os, der var kommet til at ødelægge dit hegn, og vi fik kvigerne ind. Og så griner han, fordi han lige pludselig havde fået to kvinder, der ikke tilhørte ham. <lødder> Ja.
0: Nå. Man prøver jo at hjælpe
1: Ja, sådan var det øhm, Det der med at være afhængig af at, at kunne købe strøm et eller andet sted det, det holdt ikke i det lange løb. og derfor så har de fleste sommerkolesamlere i dag også en, en lille generator sådan en, en Honda og så kan vi forresten køre ud hvor det passer os og selvfølgelig snakke med Velkommen, må vi have lov til at lyse her i din skov, eller må vi have lov til at lyse her i på heden, eller, eller hvor den nu er henne. Og man skal huske at spørge om tilladelse, altså, fordi øh, vi har eksempler på, at der er nogen, der har været ude at lyse i en skov, og så lige pludselig så fik man altså et, et jagtgevær i ryggen, og sagde, hvad laver du her, min ven? Og så har man troet, at det var krybskylder. Vi har mm. haft eksempler på, at, at en samler stod og lyste nede på de nede på Falster. Østersø lige. Og så lige pludselig det med politi, fordi man troede, det var en smuler så, så man skal huske at spørge, så vi har noget. Så, så.
0: så Skat Hoffman ikke eneste, der er blevet...
1: Nej, vi har alle sammen været ude for sådan noget. Selvfølgelig. Men hvad? Du snakker også meget om sukker? Ja, sukkerlokning. Det var englænderne. De opdagede for mange, mange år siden, at at natsværmerne eller sommerfugle i det hele taget, de, de kunne lide at sidde på de tønder, der havde været melasse i. Og så springe de jo fra at smøre melasse på træer jo ikke ret langt, og det virkede. Og det blev så afløst af gærede blommer med forskellige ting i, som man nu siger på. Og ja, hver sommerfugl som havde efterhånden sin bestemte opskrift på sin sukkerlokning. Der blev brugt pæreæder, der blev brugt anisolie og alt, alt, hvad der duftede godt, det kom man altså i den her sokerlokning. Uh, og det virkede også godt nok, men man var afhængig af, at der stod en række træer, som man kunne smøre den her sokerlokning på. Og, der var så, og det var igen nogle englere, der fandt ud af, jamen hvis man tager nogle snore og døber i sokerlokning, og den bedste sokerlokning i dag, det er, hvis man tager en billig flaske rødvin og et kilo sukker og blander det, og lader det lige varme lidt, sådan så så smelter. Og så tager nogle snore på sådan cirka en god mere længde og lægger ned i den her suppe og lader dem ligge og trække. Det skal selvfølgelig være noget snor, som, som kan suge. Det må ikke være en egnersnor. Det dur ikke, men julesnor for eksempel er glimrende. Jamen så kan man hænge de her snore op. Og der skal, skal ingenting til at holde dem. Det kan være bare en kvist et større. Og her, man hænger sine snore op på. Og så kommer sommerfuglen og suger. Og da der er lidt spiritus i rødvin, som man så kan supplere med et godt glas rom, hvis man gerne vil lære. det gør jeg for eksempel, Jamen øh, så bliver sommerfuglen siddende. Så kan man komme med sin pandelampe, som vi har, og kigge, og der sidder sommerfuglen. Så. Mange gange så er der ikke nogen på, men mange gange der kan de være, ja, være tykkere dyr, de her snunger.
0: Som ikke under sommerfuglen?
1: Så altså, som er sommerfugle. Det okay. Ja, ja. okay. okay, der kan også være myrer og edderkopper og sådan noget på. Myrer det er ikke så hardt, fordi når vi skal have snoren samlet ind igen, og så får sådan en snor, der er godt fængt med myrer, hjemme, så kravler de altså op i ærmerne, og så bider de sgu de bedste. Nej. Jo, det gør myre. Ja.
0: Så man skal... bliver de siddende og berolige nu på grund af det der sprit ja. Kun Kunne man i en snævvældning bruge noget glyk?
1: Yeah. Ja, kunne man så godt.
0: Jeg tænkte, du sagde bare rødvin og sukker, så tænkte ja. jeg. Ja, jeg, ja, mm. kunne man så meget godt Der ja, kender jeg, ja. der er mennesker, der vil hænge sig ved tiden og gå efter de snore. <laughs> så det er simpelthen sukkerlokning?
1: Det er sukkerlokning, ja. Det er det.
0: Der snakkede noget om... Øh, åh, fem. Det var pejinger, sommerfuglens pejinger. Ja. Der var noget specielt omkring det.
1: Ja, altså når en sommerfuld hun er paringsmoden, altså når den kommer ud af puppen. så udsender den en duft. Det hedder feromoner. Det, det er den duft, den udsender. Og det kan hannerne lugte, og så kommer de så strømmene til. Og der kan jeg igen nævne et skægt eksempel. Vi var nogle stykker, som var nede på kalsmærskede, nede ved blåvand, Nede på heden, nede ved blåvand, der flyver der en, en sommerfugl om dagen, som er en natsommerfugl. Den hedder kværgus, og det er misvisende for den. Kværgus betyder E, og den lever ikke på E, Den lever på løg. Men vi havde i forvejen fundet nogle øh, laver af kværgussen, og dem havde vi klægt, og vi havde fundet nogle hunder. Og så skulle vi altså ned på heden, nede ved, ved blåvand for at se, om vi kunne finde en bestemt afart af kværkussen, der hedder den grønne art. Der er nogle få stykker af dem, der er grønne i stedet for brune. Og der tager man så den her hund i et lille bur, og den står så derude på heden, og så giver den sig til at vibrere lidt med baggruppen, og så spreder den her luft, og så kan man se arterne eller handlerne komme strømmende til. Og så kan man ud af den sværm, der efterhånden finde de par stykker, som man skal bruge. Og det var alt sammen meget godt. Men da vi var færdige, og vi havde fået dem, vi skulle, så skulle vi altså lige hen og have en pølse, inden vi skulle hjem. Øh, men den her duft, den må altså have sæt i vores tøj. For hen med pølsemanden, der kom hanterne stadigvæk sværmende omkring os. Uh, og, og de tyske turister, der stod omkring de kiggede meget for bags, hvad det var for noget. Må rum, vi lå altså som ingenting. <laughs> Men sådan er det. Uh, vi har oplevet, at en, en sommerfugl han kan uh, lugte en blikæske, hvor der har været en hund i. En lukket blikæske så deres lugteshands, den er altså formiddag.
0: Og det var den, der sad i følegrunden? Ja, det, er det Hvis nu man øh, sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at savne en sommerfor. Ja. Hvordan filans kommer man så i gang med det?
1: Ja, man skal jo helst, man skal jo helst i kontakt med en, som kan give noget råd og vejledning. Og man er meget, meget velkommen til at ringe eller komme forbi her. Og over nærdomstændet, så kan jeg jo da i hvert fald give adressen på en som bor i nærheden af vedkommende. Fordi der er stadigvæk rimelig mange sommerfuldsamlere i Danmark. Så de fleste steder, der kan man altså komme i kontakt med en, som samler sommerfuld.
0: Så er der en hjemmeside, man skal finde? Der er en
1: hjemmeside. Der findes, vi findes øh, fem foreninger. Øh, Seks foreninger rent faktisk i Danmark, to i København, to på Fyn, en i Aarhus og en i Aalborg. Øhm, og de har hver deres hjemmeside. Og der kan man gå ind via Google, så kan man altid finde sådan en, en hjemmeside, Og øh, der er normalt et adressekartotek, eller også, så står der i hvert fald et telefonnummer, som man kan ringe til og, og spørge om, hvad man vil. Og det er ikke særlig dyrt at, at, at starte op og samle sommerfugle. Hvad skal man bruge? Man skal altså bruge et net. Det kan man få så vidt godt selv lave. Men øh, der findes et firma op på Mors, der hedder Benfidan, som har excelleret i at, at lave ting til sommerfuglesamlere. Og der kan man købe de her net for et par for 100 kroner. Øh, så skal man bruge nogle, nogle øh, glas til at stå sommerfuglen i og det kan være små syltøjsglas med skruelåg. Og i det glas, der støber man en bund af gips. Bare en centimeter eller halvanden. Rører noget gips sammen og lægger ned i det her glas, sådan, så der er en gipsbund i glasset. Mm. Så kan man ved materialisten købe noget eddikeælder. Og det drømmer man ned på den her gipsbund. Og det er nok til, at så når sommerfuglen kommer dernede, så bliver de bedøvet. Og når de har været dernede et øjeblik, jamen, så er de altså så bedøvet, så man kan se, hvad er det, jeg har fanget? At noget, jeg kan bruge? Hvis ikke det er det, så smider man det ud igen. Og så går det kun nogle få minutter, og så er den livret op igen. Og hvis det er noget, man kan bruge, jamen, så lader man den der dernede i en time tid, eller noget i den ret. og så er sommerfuglen død. Og der er reglen så, at når man har slået en sommerfugl ihjel, så skal den også prøvereres. Uh, og det foregår som sagt ved at man uh, har de her spændebrædder uh, og dem kan man også lave selv, men jeg vil anbefale at man kører nogle spændebrædder også op ved Benfida de koster ikke alverden man kan, man kan starte en, en sommerfuldsamling op for ja, under 500 kroner og man tænker på hvad en fiskestang eller sådan noget koster, så er det jo småpenge mm. det der virkelig koster penge det er insektskasserne, de er dyre Uh, ny indsigtkasse, koster nemt 250 kroner. Men uh, når en sommervulsamler ikke er mere, så er det som regel sådan, at hans samling den ender på et museum. Og museet, de tømmer så kasserne, og så kommer kasserne til aktion i en af sommervulsklubberne. Og der kan man altså erhverv kasserne for en langt billigere pris, end at gå hen og købe nye kasser. Det er det, jeg hvert fald.
0: Den eneste død.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, sommerfugl er gudskelov, ikke noget, man handler med. På samme måde, som man handler frimærker osv. Vi kan godt indbyre bytte nogle nummer men der er ingen, ingen penge imellem. Det eksisterer ikke. Det gør det i udlandet. I England er det meget almindeligt, at man, man kan købe sommerfugl, men vi bor det ikke herhjemme. Det naturlige, det er, at vores samlinger, de kommer på et eller andet museum, et eller andet sted.
0: Det synes jeg er helt fantastisk, ja. at der ikke kommer penge med den.
1: Ja, og det er jo, altså, hvis man skulle gøre op, hvad en sommerfuglsamling har kostet. Hvis jeg prøver at gøre op, hvor mange timer jeg har brugt, og hvad jeg har brugt af benzin til at køre landet og rige rundt for at finde de sommerfugler, og hvad jeg har brugt af, af grej og så videre til at, at fange det med. Jamen, så, så bliver det et uhyggeligt stort beløb, men øh, det er jo fordelt over mange år. Ikke? Og, og
0: det er man have.
1: Det hver koster penge.
0: Ja. ja. Til sidst så skal jeg lige spørge dig om en, en myte, som jeg havde tænkt på. Det var min gode veninde, der spurgte mig: husk at du spørger ja. mand med det her? Og det er, er det rigtigt, at hvis man rører en sommerfugl, på vingerne, så kan ja. det flyve mere?
1: Ja, så går støvet af. Altså så, øh, de skæld, der sidder på vingen, de går af, og så kan sommerfuglen ikke flyve. hvis du, ja, hvis du bare sådan, lige kommer til at beskade den lidt, så kan den stadigvæk flyve, men hvis du piller skælden af sommerfuglen, så kan den ikke flyve mere.
0: Skælden er det støvet?
1: Ja, det er det.
0: Så det var rigtigt. Flemming, tusind tak fordi jeg må have set din sommerhus. Ja,
1: det er, du er velkommen.
0: Og øh, så lægger jeg øh, nogle forskellige foreninger ud på hjemmesiden.
1: Ja, det er helt fint. For so somh. helt fint. Super.